0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi podcast, hoy con Rosa Molina psiquiatra y neurocientífica que está aquí del otro lado
1: Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Mapi, pues encantada de poder <risa> estar en tu podcast, ¿qué te voy a decir? <risa>
0: bueno, yo te he conocido Rosa a través también de tu podcast de Piel a Cabeza que, que bueno, lo veía esta mañana llevas 40 capítulos empezasteis en, en febrero de, 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 pues casi ahora cumplís un, un aniversario increíble sí. ¿no? Eh, el recorrido que, que ha tenido y que cocreas además con tu hermana y dermatóloga Ana Molina
1: eso es, sí, 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 ahí estamos parece mentira porque aquello empieza así de una manera un poco improvisada y fíjate ahí seguimos
0: bueno, a mí me encanta porque sois de estas parejas que en lugar de, de sumar multiplicáis, ¿no? además se ve una complicidad increíble entre vosotras y, y la verdad es que es muy, muy bonito y, y te traslado mis felicitaciones por el, por el ejercicio que hacéis Hablaremos de tu podcast, pero antes déjame introducirte un, un poquito. Eh, trabajas en la seguridad social en el Hospital Universitario eh, Clínico San Carlos. No sé si quieres contarnos un poquito más de tu formación. Además, sé que estuviste por Australia, que yo también estuve allí haciendo Anda. un máster.
1: <risa> Sí, pues sí, efectivamente, yo trabajo ahora en el Sistema Público de Salud, eh, cuando hacemos la especialidad en psiquiatría, que esto es, hacemos los seis años de medicina, luego hacemos el MID, elegimos especialidad y hacemos la formación especializada. Pues en el último año de especialidad, en el cuarto, tenemos la posibilidad de ir a rotar al extranjero, Y eh, yo elegí una unidad en neuropsiquiatría en Melbourne, eh, Australia, y donde también está una, otro, otro centro que se llama Unidad de Primeros Episodios Psicóticos hice como una rotación de cuatro o seis meses y la verdad que fue un campo fascinante eh, y bueno, ¿qué, ¿qué otras cosillas he hecho? pues después de aquello hice mi tesis en, en el campo de neurociencia con neuroimagen funcional en colaboración precisamente con el equipo de Melbourne en el que, con el que había rotado más en concreto con Jeffrey y Louis y con Marina Díaz-Marsá, que es la otra supervisora del hospital clínico. Y, uh -huh. y bueno, y, a, y hasta hoy, luego ya me he ido <risa> la docencia, la divulgación y, y nada, pues siempre con muchas ganas, ¿no? Porque es un campo en el que uno está continuamente aprendiendo y disfrutando también.
0: Qué bueno, pues yo también estuve en Melbourne haciendo allí un máster de un posgrado en comunicación, o sea que tenemos algo ¡Hala! más más allá de un podcast, <risa> tenemos otra cosa en, Efectivamente,
1: en como... pues te iba a decir, Sydney o Melbourne, que nos vamos casi todos, ¿verdad? Efectivamente,
0: efectivamente, preciosa ciudad. Bonito, la, verdad, Melbourne, ¿eh? la
1: verdad, sí, sí, sí. La verdad es que sí, hay que volver
0: algún día. Bueno, compatibilizas este trabajo, decías, con, además de ser madre, ¿no? Y que te he escuchado en un podcast que muy humildemente decías, ¿no? Si yo trabajo en la seguridad eh, social de 8 a 3 y luego ya, bueno, me dedico a ser madre y por la noche saco algún hueco, ¿no? Para la parte de divulgación científica. Eh, pero es sí. cierto, bueno, que has escrito mucho y que además, oye, le dedicas mucho tiempo y generas mucho contenido de valor a, tra a través de tu cuenta de, de Instagram que es arroba drdoctora.rosamolina,
1: ¿no es así? Eso es, correcto. Mm -hmm. <ríe> Yo también suelo decir, Mapi, que hago un poco de patchwork, ¿no? Esto de, este, esto, esto de coger distintos trozos y aprovechar y reciclar pues eh, las cosas que vemos en el día a día, ¿no? Porque si no es imposible, eh, así que la gente me dice, y ¿cuánto contenido genera? Digo, es que a lo mejor he estado hablando con un estudiante o un residente de información y le he explicando algo, digo, uy, esto lo podemos aprovechar para un pequeño post. ¿no? Uh -huh. Así que, uh -huh. bueno, pues intento optimizar... Eh... Eh, estas cositas ¿no? y, y así funcionamos eh... en modo supervivencia en realidad
0: <risa> bueno bueno yo creo que sí que le dedicas mucho mucha cabeza y corazón a ese, a ese a esa cuenta de instagram y, y que bueno pues que además crecido muchísimo y en muy poco tiempo y eso también es fruto de, de que hay hay mucha mucha inteligencia detrás no y, y rosa yo veía eh, también ¿no? y, y repasando un poco tu, tu trayectoria que el año pasado te ha acudido muchísimo porque además ha has escrito el, el libro Una mente con mucho cuerpo, eh, te diré que lo, lo compré hace unos días 300 y pico páginas, que la verdad que son para digerir con calma y, 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 y yo creo que, que, que merece la pena pues, leerlos, por, por lo menos yo ¿no? yo lo voy leyendo como poquito a poco, sí que he podido tener un, una visión general de, de todo, contenido súper también valioso y que, y que oye, que también pues, te decía ha visto la luz eh, en este último año. ¿De qué va ese libro? no? ¿Esa mente con mucho cuerpo?
1: Eso es, muchas gracias Mapi. Pues este libro salió justo hace, ahora va a ser cuatro, a ver, a finales de octubre. O sea, tres uh -huh. mesecitos lleva ya. Y eso como otro bebé. Yo digo, es un tercer bebé. Y, y fíjate que, que lo cierto es que, aunque me dedico a esa mente, ¿verdad? Eh, fundamentalmente a nuestra psique, en mi trabajo diario lo que vemos muchísimo eh, son manifestaciones físicas en nuestro cuerpo. Así que pensé, bueno, ¿por qué no hacemos eh, un recorrido por nuestra salud mental a través del cuerpo? Hablando de todo lo que nuestro cuerpo expresa, todo lo que nuestro, nuestro cuerpo dice, eh, ¿qué sabemos ¿no? de, de esa conexión mente-cuerpo que es inseparable? Aunque, aunque continuamente hagamos esta dicotomía ¿verdad? entre eh, cuerpo-mente. Eh, y bueno, yo creo que es un, una forma de enfocarlo diferente, no, no, bueno, ya es, no es hay cosas que son obvias, todos sabemos que, que son que brevemente van juntos, pero que en nuestro día a día tendemos un poquito a disociarlos y es un poco esa vuelta a poner en, en conjunto eh, pues eso, uh -huh. la, la esencia de lo que somos, ¿no?
0: Uh -huh. Porque además, eh, bueno, comentas en tu libro que el cuerpo va, va primero, ¿no? ¿Qué quieres decir exactamente con esto, eh, Rosa.
1: Sí, pues bueno, con esto me refiero a que muchas veces, eh, pues eh, muchas de las emociones y reacciones cotidianas que tenemos en el día a día... Eh, si nos paráramos a pensarlas y a identificarlas más, veríamos cómo se está manifestando en nuestro cuerpo y lo que, eh, ¿no? que sería esa emoción y lo que llamamos sentimiento, que sería ya un proceso más elaborado, más cognitivo, que ha pasado por nuestra psique, por nuestra mente, eh, es algo que viene en diferido. ¿no? Decía William James, uno de los grandes neurocientíficos que, que ha hecho mucha investigación, eh, que no corremos eh, porque sentimos miedo, o sea, que no, no tenemos miedo... ¡Ay, que me lío! No, no, lío. si
0: quieres repetimos, ¿eh? O sea, que tú siéntete libre, que yo también me trabo ah. un montón, ¿eh? O sea, que no, no, no te preocupes. ¿Quieres que volvamos ahí, que repito la pregunta y vuelves a enganchar? Vale, venga, venga perfecto, venga. ya esta
1: última. Eh, pues
0: nada, que eso, que decías que, eh, que el cuerpo va primero y ¿qué quiere decir eso exactamente, Rosa?
1: Bueno, pues con esto quiero eh, recordar que muchas veces cuando sentimos una emoción... Eh, realmente la estamos experimentando primero, primeramente en nuestro cuerpo, tenemos la sensación de taquicardia, ¿no? de, 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 de repente nuestros músculos se contraen o notamos tensión o un como que nos da una, una sensación de hormigueo en el estómago eh, y entonces es cuando tenemos la sensación de miedo. ¿no? Decía William James, uno de los grandes investigadores de este campo, un, un gran neurocientífico, que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. ¿no? Es decir, como diciendo que primero expresamos la sensación corporal, Mira, por poner otro ejemplo más sencillo, eh, si sí, uh -huh. aparece eh, de repente una situación de riesgo, primero echamos a correr y luego pensamos en la sensación de miedo, ¿no? Entre comillas, Es decir, primero reaccionamos, primero retiramos la mano del fuego porque me estoy quemando y luego ya lo elaboro, pero claro, tenemos este mecanismo más rápido y automático eh, que, va, que, que, que de alguna manera también nos protege, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, uh -huh. y el sentimiento, que sería esa elaboración de la emoción, eh, sería algo que aparece... Si lo estuviéramos con técnicas de neuroimagen funcional, es algo que aparece diferido en el tiempo, en cuestión de milisegundos, claro, todo va rapidísimo, pero que primero experimentamos las cosas en el cuerpo, ¿no? Bueno, en uh -huh. muchas ocasiones, ¿no? No, no, no en todo, claro.
0: Sí, de hecho hay una frase que me encanta que dices en el libro, que la piel es el escenario de las emociones. Uh -huh. eh, es verdad que dedicas un, un capítulo también a, a, al tema de, de, de la piel. Yo creo que aquí está también la influencia de tu hermana, ¿no? Claro. Eh, y, y, y cómo se relaciona esa, esa mente y ese cuerpo, ¿no? O sea, cómo también a veces... Parece que pasa al contrario, que, que, oye, que, que todo lo que generamos en la mente luego tiene pues, un impacto ¿no? eh, corporal.
1: Claro. O sea, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo va a influir en nuestra mente, ¿no? Entre comillas hay una información de ida y vuelta, y todo lo que ocurre en nuestra mente pues, va hacia nuestro cuerpo, se distribuye. De hecho, si revisamos lo que es el sistema nervioso, eh, nuestro sistema nervioso está compuesto por nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico, es decir, el cerebro, y luego toda la inervación que va del cerebro, ¿no?, a través de la médula espinal y a través de todos los nervios y llegan hasta los, nuestras extremidades y hasta la pulpa de nuestros dedos. Pero esta comunicación, fíjate que no es solo a través de esos nervios, que nos los podemos imaginar como un cableado, ¿no? todos los cables que recorren nuestro cuerpo, sino que también eh, esa comunicación se establece a través de moléculas, de hormonas, como a través de, ¿no? de química. Eh, entonces es, es una comunicación de ida y vuelta que es constante y nos acompaña en, en, cada, en cada momento. De tal manera que si estamos muy preocupados, si estamos dándole vueltas a la cabeza ¿verdad? con un tema, eso, eso se va a transmitir a, a, a nuestro cuerpo. De ahí que cuando estamos estresados pues podamos manifestar más lesiones dermatológicas o se nos caiga más el pelo, verdad que esto lo describe mucha gente, uh -huh. eh, o pues, eh, se nos acentúe o aparezca eh, un, alguna enfermedad que, que antes no había dado la cara, pero que se ha desencadenado por ese, por ese estrés. En fin, podríamos aquí hablar de muchísimas cosas.
0: Uh -huh. Y tú pones eh, muy en valor ¿no? el tema de la salud mental también, ¿no? porque parece que a veces solo estamos enfermos cuando realmente se, se evidencia o se exterioriza la causa de esa enfermedad, ¿no? o se ve en definitiva, ¿no? y, claro. y es cierto que está la típica frase que también lo comentas en tu libro, ¿no? de no le pasa nada, todo está en su cerebro. Pero, pero en el fondo, claro, sí que te está pasando algo ¿no? y eso quizás es un poco banalizarlo. No sé cómo lo ves tú, claro. tú, cuál es tu punto
1: de vista ahí, Rosa. Eso es, pues que parece que no estamos legitima legitimados para sufrir, por, o sea, para sufrir por algo mental. Es decir, estamos teniendo los mismos síntomas que alguien que tiene una úlcera de estómago, los mismos dolores, las mismas molestias, eh, pero claro, como no, no hay un correlato, no hay una lesión eh, estomacal, pues entonces ya es como que no importa, no es importante, no, no, no le quitamos relevancia eh, y no, oye, es igual de importante más y además es mucho más complejo, es mucho más difícil de resolver a día de hoy, ojalá tuviéramos verdad una pastilla que dar y, y para aquellos momentos tan duros que les toca pasar a a muchas personas o que nos puede tocar a todos, eh, pues es pues lo que pudiéramos resolverlo de otra manera. Y, y sin embargo no es así. Por tanto, tenemos que cuidar un poquito más nuestro lenguaje eh, diario y darnos cuenta que yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Después de, de esta pandemia, de la importancia de la salud mental.
0: ¿Tú crees, Rosa, que el cerebro puede puede también cambiar el cuerpo y el cuerpo al cerebro, es decir, que, que tú puedes a través de tu, de tu cerebro no, pues conseguir que determinados síntomas pues se pasen es decir, que, que al final yo entiendo que, que, que desde un punto de vista médico cuando hay algo, algún tipo de, de enfermedad o de síntoma eh, se aborda holísticamente ¿Cómo, ¿cómo lo trabajáis exactamente?
1: Claro, a ver, eh, está claro que, que sí que se modulan, no. hemos dicho que la información va de ida y vuelta, fíjate que hay estudios, hay científicos que se han dedicado a revisar este tema más en concreto y han dicho, eh, han, han diseñado experimentos en los que han tratado de evaluar cómo esos cambios corporales, por ejemplo un gesto facial, una postura corporal, pueden modular o cambiar nuestro estado anímico. Más en concreto te cuento uno de los estudios, ¿no? eh, este, El estudio al que me refiero, por cierto, es un estudio que se hizo en 1988 por los autores Fritz Strack y Martin y Stepper, eh, y lo que pidieron a los voluntarios es que pusieran eh, un bolígrafo entre los dientes o entre los labios. Eh, a continuación, se les pedía a estas personas que, que vieran una serie de viñetas de humor, ¿vale?, eh, ¿Y qué ocurría? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los que tenían el boli entre los dientes y aquellos que sostenían el boli entre los labios? Pues que eh, los que lo sostenían entre los dientes, si, si lo piensas, ¿no? eh, Adoptaban una, una expresión facial como de sonrisa, ¿verdad? Eh, favoreciendo la expresión de, de estar bueno de ese músculo cigomático mayor que está ahí y, y de estar como más. Con Contentos. Por tanto, estos eran los que encontraban las viñetas más divertidas, se les pedía que las puntuaran, eh, mientras que los, los que sostenían el bolígrafo entre los labios mantenían una postura que inhibía los músculos necesarios para sonreír, al contraer, contraer el músculo orbicular, por lo que puntuaban eh, como menos divertidas aquellas imágenes. La conclusión a la que se llegó es que estos gestos faciales eh, sí que pueden transformar nuestra experiencia subjetiva de esa emoción, ¿vale? Eh, este estudio luego ha sido eh, bueno genera cierta polémica eh, y se, no se pudo replicar posteriormente eh, pero te diré que en 2018 salió una reciente publicación en la que venían a matizar que, que esto mmm, venía a su vez modulado sobre si estos participantes estaban siendo observados y grabados con una cámara o no. Pero bueno, en resumen, parece que sí, ¿no? que, que, eso, que esas posiciones corporales o estos gestos faciales pueden modular nuestra experiencia emocional. Ojo, eso no quiere decir que, lo digo refiriendo un poquito a este positivismo, a veces un poco tóxico, de si, puedes estar con, ¿no? si, si quieres puedes, o sé feliz y sonríe a la vida y, 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 no, y no habrá depresión, eh, pues hombre, una cosa es modular y otra cosa es que podamos curar una depresión a base de, de sonreír, ¿no? Tenemos que distinguir lo que ya es un trastorno de un estado cotidiano ¿no? eh, de nuestras emociones eh, que podamos experimentar todos, ¿no?
0: Y hablas también en el libro no no quiero hacer eh, spoiler a nadie no pero sí que empiezas y acabas ¿no? con la historia de, de un chico eh, al cual aplicas una, una digamos eh, experiencia emocional correctiva si no me equivoco lo llamas así uh -huh. eh, es normalmente ese tipo de terapias las que las que las que se abordan desde un punto de vista psicológico cuando alguien viene con un problema mental o de, 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 de salud o emocional
1: bueno, es que esto es, mmm, claro, es que entrar en el mundo de las terapias hay tantísimas terapias, ¿verdad? Ajá. Y va a depender, por supuesto, de, de cada caso eh, con el que nos encontremos, pues desde la terapia pues, mmm, cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, eh, pues la terapia basada en la mentalización, bueno, es que podríamos contar... Eh, un montón. Uh -huh. En concreto a lo uh -huh. que me refiero en el libro con la experiencia emocional correctiva, esto podrías, podríamos mm, considerarlo como una herramienta terapéutica que se utiliza, pero que no se utiliza constantemente, sino de manera puntual. A lo mejor imagínate que llevas un tiempo en terapia con un paciente y en algún momento señalas algo eh, que impacta al paciente, que le moviliza, que le saca o que le llama la atención sobremanera. Eh, de tal manera que le haces experimentar, ¿no? estarías provocando lo que llamaríamos esa emo experiencia emocional correctiva, que, la podemos, que, que son experiencias que podemos tener todos en el día a día. O sea, digamos que la terapia trata de reproducir aquellas, aquellas situaciones que se ha observado eh, que ayudan al cambio en los seres humanos. ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, imagínate, eh, eh, hace un año, pues o bueno, ahora, tienes, vives una situación emocionalmente muy intensa, algo que se te presenta como revelador o como que cambia la dinámica de tu vida y dices, ostras, ¿no? eh, he estado toda la vida haciendo esto y me he dado cuenta después de esto que me ha tocado vivir tan duro o tan emocionalmente intenso eh, que, 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 que he cambiado mi perspectiva ¿no? eso ha modificado y ha moldeado tu forma de, pues, de funcionar, de adaptarte a la vida, etc. Pues eso, eso mismo se intenta reproducir en una manera evidentemente menor en las consultas de terapia ¿no? y a eso es a lo que quería referirme
0: Rosa, ¿cómo sería un ejemplo de ese tipo de...?
1: Rosa, es, eso es provocar una situación eh, que sorprenda no o que, o que te impacte o que te llame la atención a ese sujeto dentro de lo que es su historia personal de lo que te está relatando, no a lo mejor estás confrontando con él o una incongruencia en lo que te está contando, es decir, algo, algo que no cuadra, algo que, 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 que de repente nunca sí, se es... había parado a pensar y que tú se lo señalas en un momento idóneo eh, y eso hace que moviliza sus mecanismos de introspección y, y, de, y de, pues eso, de, de, de movilización. ¿no? Es como mover al paciente. Hacia ese cambio, ayudarle a moverse, porque al final el cambio lo, ¿no? y todos estos procesos los hacen los pacientes. No podría ponerte así un caso concreto ahora, sí, pero claro, un poco la esencia claro. es esa, ¿no? Igual que, que podemos experimentar situaciones emocionales intensas en la vida y que esas pueden cambiarnos, ¿verdad? Pues sería reproducir mm. esto en la consulta. Pero repito que, que es que eso lo he contado a modo anecdótico, ¿no? Es una forma de cerrar el libro mm. en la que vengo a decir. Pues que bueno, ¿no? que, si, que todo lo que cuento en este libro, que espero que te impacte, ¿no? Que impacte al lector y que le llame la atención para esa movilización o ese, eh, o ese proceso de cambio que muchas veces es lo que estamos buscando o necesitamos ¿no? en, en nuestras vidas.
0: Sí, sí, sí. Entendido, entendido. Hablas también en el libro de, de marcadores somáticos y de sesgos cognitivos, que a mí lo de los sesgos cognitivos me, me apasiona. Además tienes varios, varios podcasts también en el que hablas de, de ellos. No sé por dónde quieres empezar, ¿no? pero, pero tienen también mucho que ver ¿no? con nuestra salud mental.
1: Vale. Bueno, pues eh, podemos empezar hablando, Mapi, de los sesgos cognitivos, que serían como esas desviaciones o alteraciones eh, de, la, de la interpretación de la realidad, ¿no? de lo que tenemos eh, delante. Esto eh, podríamos entenderlo muy bien poniendo el ejemplo de la depresión. ¿verdad? Cuando estoy deprimido es más fácil que vea la realidad de una manera un poco distorsionada o sesgada, en el sentido de eh, todo lo tiendo a ver más negativo, lo tiendo a magnificar, tiendo al catastrofismo... ¿Vale? Eh, y por tanto actúa como un círculo vicioso, ¿no? yo estoy mal pero además tiendo a ver la realidad con esa negatividad eh, no es que solo los sesgos cognitivos per se puedan generar un trastorno depresivo pero tendemos a ver que estos sesgos tienden a darse más en personas con, con trastornos depresivos eh, y por tanto puede ser un disparador, un facilitador ¿vale? Eh, en cualquier caso los sesgos cognitivos los tenemos todos en, y, y hay muchos tipos, ¿no? uno que me gusta y que es muy conocido es el sesgo de confirmación, fíjate que es ese en el que tendemos a confirmar nuestra opinión o nuestro conocimiento, es decir, si, imagínate que estás navegando por internet y estás leyendo información de manera aleatoria, eh, pues tiendes en general a leer aquellas noticias eh, que tienen que ver eh, con tu opinión, con lo que tú consideras válido, por así decir, si no crees en el cambio climático, iba a decir que esto de creer o no creer en ciencia no nos gusta porque no, no es una cuestión de creer, ¿verdad? no es un acto de fe, pero bueno, para aquellos que no creen en el cambio climático, eh, pues tendrán a leer más aquellas noticias que apoyen el por qué no, no nos está dando ese cambio climático o debates políticos que tengan que ver con eso, eh, etc. Esto también vincula, a su vez, con el tema de los marcadores somáticos. Bueno, eh, no sé si tan directamente, porque por marcadores somáticos ¿a qué nos referimos? Esto sería algo así eh, como esas eh, señales corporales que hemos podido tener todos, un cosquilleo en el estómago, mariposas en el estómago, ¿no? sensación de nudo en la garganta, eh, que eh, nos están, están traduciendo estados emocionales. Eh, a mí me uh -huh. encantan estas metáforas porque son metáforas referidas al cuerpo, pero en realidad traducen ¿verdad? nuestro estado cognitivo, bueno, nuestro estado mental. ¿verdad? La mayor parte de ellas, si lo piensas, se me han puesto la piel de gallina. <risa> Todo tiene que, tiene que ver con lo mismo. Eh, y es que efectivamente esas emociones se expresan en el cuerpo. Este, este concepto de marcador somático lo acuñó un divulgador un neurólogo que se llama Antonio Damasio y que él encontró como cuando se activan estos marcadores somáticos además se activan las regiones cerebrales eh, bueno, en, en concreto unas regiones cerebrales eh, se llama el corte prefrontal ventromedial, perdóname el palabra sí. <ríe> en, en que está, en, en, se, se, se ha localizado en esta región eh, y, nada, y señalaba un poquito que estos marcadores son la base de la intuición ¿no? como al final, cuando decimos eso de he tenido una corazonada, en realidad eh, eh, nos referimos a información proveniente, por ejemplo, de nuestras vísceras, ¿no? es decir, a esa, esa, ese cosquilleo que he sentido, pero que en realidad es el resumen de lo que hemos experimentado y vivido a lo largo de nuestra vida. ¿no? Nosotros no guardamos sí. en la memoria toda una serie de datos informativos de todo lo que hemos vivido, de todas las experiencias, de todas las relaciones que hemos tenido, ¿verdad? Si te das cuenta, nuestra información, lo que recordamos es como muy parcial. Eh, o, sea, muy, o sea, es muy poquito, si, si, si intentáramos relatar los episodios de nuestra vida no seríamos capaces, eso ha quedado resumido en forma de pequeñas sensaciones y esas sensaciones son lo que conforman nuestra intuición, por tanto, lo que vengo a decir también en el libro es que no tenemos que distinguir tanto entre decisiones emocionales y racionales, sino que cuando utilizamos esa intuición y esos marcadores estamos tomando decisiones en base a una emoción, una sensación corporal, pero que es que en su día ya fue información racional, no sé si me explico. Totalmente. Es, es un resumencillo, ¿no? Así que, bueno, este campo es muy 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 interesante porque no lo llevo a la patología y no, y no hablo en el sentido de los trastornos, sino cómo podemos aprovecharnos de toda esa información tan valiosa que tenemos, eh, a fin de cuentas, pues en, en nuestro propio cuerpo.
0: De hecho, hablas eso, de tomar decisiones y, y te quería preguntar, Rosa, qué recomendaciones tendrías no para alguien que quiere tomar una, una, una decisión. Una de ellas nos has dicho, ¿no? Eh, escuchar tu intuición también, ¿no? Y esos marcadores somáticos. No sé si mm, tienes alguna pues, otra.
1: Pues, bueno, yo suelo decir, esta la repito mucho, es que eh, realmente no hay decisiones buenas y malas o en la mayor parte de las ocasiones cuando tenemos muchas dudas sobre todo en esas situaciones que sufrimos tanto, ¿verdad? Que estamos horas o días dándole vueltas y entramos como en un estado de bloqueo porque decimos, uy, es que es una decisión súper importante eh, y, esta, y esta decisión tiene estos factores a favor esta otra decisión tiene este, otros, otros factores a favor y tal, al final si te das cuenta dudamos tanto porque son muy parecidas es decir, eh, pues las dos posiblemente sean válidas eh, y realmente nunca podremos saber si fue una mala o buena decisión con el paso del tiempo porque a lo mejor nos aportó algo en un momento dado eh, y luego además esa decisión fue modificándose con el tiempo, por, por ponerlo en un ejemplo concreto, eh, eh, si tengo, estoy decidiendo entre un puesto de trabajo y otro, y a lo mejor digo, bueno, pues un, uno de los factores en contra es que en este trabajo el ambiente laboral no me gusta mucho, bueno, pero es que a lo mejor ese ambiente laboral cambia ¿no? de aquí a cinco años, es decir, las cosas no son estáticas, van cambiando con el tiempo, por tanto, bueno, yo siempre repetí que cuanto más dudas tengamos, pues no pensemos tanto en, en, en decisiones dicotómicas, blancas o negras, buenas o malas, o sea binarias, sino que vamos a intentar pensar en, que, en, la, en esa escala de grises. Y por otro lado, otro, otra, otro aspecto que puede ayudar es tomarnos tiempo. ¿no? Tenemos una tremenda miopía de, del tiempo, una incapacidad para, para ver e, ese futuro eh, y tenemos que hacer ese ejercicio activo de decir, bueno, qué implicaciones va a tener eh, esta decisión de aquí a 10 minutos de aquí a 10 meses y de aquí a 10 años, ¿no? Esto nos puede ayudar a... 10-10-10, ¿no? Que tanto nos <ríe> repites es. también en, en <ríe> Bueno, en placas. realidad lo del 10-10 no es mío, ¿eh? No, no sé de quién es originario, pero yo lo vi una vez. <ríe> yo me quedé con el 10 10
0: A mí ya se me ha quedado como el 10-10-10. <ríe> está
1: muy bien, está muy bien. Nada más el 10 es muy un número bien. redondito, ¿verdad? <ríe>
0: <ríe> y hablas también en, en tu libro sobre sobre comunicación eh, que me interesó especialmente esa ese capítulo eh, de comunicación también no verbal no eh, eh, haces un guiño pues al tema de las pantallas de las mas, de las, mas, de, las mas, de las mascarillas y, y a ese lenguaje emocional no mm. qué es exactamente el lenguaje emocional Rosa mm.
1: Bueno, aquí efectivamente hago, hago mención a esas microexpresiones eh, faciales ¿no? que, que ha sido lo más estudiado. Paul Ekman fue uno de los grandes estudiosos de este campo y cómo somos capaces de transmitir en cuestión de, de microsegundos, casi de una manera imperceptible, pequeñas modificaciones eh, de esas micro, ¿no? eso es el propio nombre, lo dice, microexpresiones eh, faciales. De ahí que el contagio emocional entre los seres humanos, nuestra capacidad para empatizar, todo esto suceda tan, tan rápido. La verdad que es un campo eh, fascinante. Entonces, dentro de, de, del campo de, de, la, eh, de la expresión emocional, ¿no? aquí estaríamos refiriéndonos a la, a la expresión más facial, pero luego también está nuestro lenguaje corporal. ¿no? Cómo nuestro cuerpo, externamente observado por otras personas, también expresa nuestras emociones. Si estamos con una postura erguida o con los brazos abiertos o, o al revés, estamos encorvados y con una, una postura muy agachada, como eh, en posición inhibida eh, o de defensa, eh, esto nos está transmitiendo mucha información. Fíjate que es algo que nosotros también eh, como psiquiatras, también los psicólogos y otros profesionales de la salud mental valoramos en nuestras consultas. ¿no? Cuando hacemos lo que se conoce como exploración psicopatológica, esta es una exploración en la que no solo tenemos en cuenta lo que verbaliza el paciente, sino también es el lenguaje corporal. ¿no? Y así lo describimos en la entrevista. Esto no quiere decir que diagnosticamos solo en base al lenguaje corporal de esa persona, sino que es un, un ítem más informativo. ¿no? Eh, por ejemplo, para las de ciertas depresiones, hay pacientes que cuando llegan a consulta, aparte de que nos cuentan lo mal que están, eh, nos lo cuentan, imagínate, con las manos en las rodillas, muy encorvados, la cabeza agachada, apenas te miran con una facie es bastante inmóvil, con una reducción de su movimiento corporal, se mueven muy lentos, van como a cámara lenta. Eh, todo esto eh, nos da mucha información no y, y estos síntomas sí. lo vemos más dentro de lo que se llaman las depresiones inhibidas. vale Un poco aquí por recalcar verdad y reincidir en, en este tema del lenguaje emocional. Y luego otra cosa fascinante, Mapi, es que aparte de este lenguaje emocional más externo y más observable, está ese lenguaje emocional interno. ¿Y a qué me refiero con ese lenguaje emocional interno? Me refiero a lo que se conoce como, otra palabra lo voy a usar aquí, interocepción. No sé si lo habías oído alguna vez.
0: No, nunca, la, nunca.
1: La, Cuéntame qué es. Tenemos como bueno, distintas fuentes de información, ¿verdad? La, eh, entre ellas está la interocepción y la propriocepción. La propriocepción sería la información que viene de nuestras articulaciones y que nos habla de cómo es nuestra postura corporal, ¿no? Tú si ahora te preguntas cómo estás sentada, pues puedes observarte y, ¿no? bueno, sin, sin observarte sabes cómo estás, ¿no? Esa sería la propiocepción Y luego está la interocepción, que sería la información que viene de nuestras vísceras, de nuestros órganos internos, ¿vale? Pues bien, uh -huh. eh, eh, en realidad esa información nos está hablando también y nos, da, y nos da información muy valiosa, como hemos dicho antes, de nuestro estado emocional. Eh, es decir, que somos de, ten, tendríamos que trabajar más no solo el... El, el, el saber nuestras emociones, el saber nombrarlas, sino también saber identificarlas y reconocer cuáles son sus correlatos o sus, o sus expresiones corporales, no solo externas ¿no? de ese lenguaje corporal, de, de, de cómo estamos sentados, eh, sino también internas de cómo que nos está que estamos notando por dentro, ¿no?
0: Es curioso porque tu libro te dedicas una página a enumerar las emociones que se pueden sentir: melancolía, miedo, tristeza, ternura. No es curioso cuando le pones palabras a estas emociones y a mí me encantaría que nos compartieses cómo crees tú que se deben gestionar o con qué pautas, ¿no? Puedes tú mm. eh, regular también esas sí. emociones.
1: Pues justo una de ellas, la primera de todas, es saber nombrar esas emociones que la acabas de, de decir, ¿no? Uh -huh. eh, no nos damos Cuenta, pero cuando venimos al mundo en realidad solo tenemos eh, dos emociones, ¿no? placer o displacer, un bebé llora tanto si tiene hambre como si tiene frío, eh, como si le duele algo, pero no te dice estoy triste porque me ha pasado esto o lo otro, ¿no? Eh, realmente es placer, displacer eh, y conforme vamos creciendo vamos incorporando a nuestro lenguaje la diferencia entre unas emociones y otras, ¿no? pues estoy enfadado, no, lo que estoy es triste, no, lo que estoy es apático pues esto es muy importante y no, y no le dedicamos mucho tiempo, parece que venimos de fábrica con el lenguaje emocional, y no es así, como tú bien has dicho, hay un montón de emociones, eh, y el solo hecho de ser capaces de nombrarlas, hace que automáticamente la intensidad de, eso, de esa emoción disminuya, ¿vale? o sea que ese sería un primer paso, aprender sobre ese lenguaje emocional, aprender a identificar qué emociones siento, que a veces podemos llegar a confundirlas, eh, y, y poder nombrarlas ¿no? y, a, y hablar de ellas. Eh, ¿qué, otros, eh, ¿Qué otras pautas de regulación nos pueden ayudar? Pues eh, bueno, hemos mencionado el tema de, de ganar tiempo, de saber manejarnos en el tiempo, saber esperar, procrastinar, ¿no? la, la emoción se, se puede, porque hay gente que dice, hombre, la emoción es una cosa que, que viene ¿no? en estado puro y no podemos, hay que dejarla fluir. Pues sí, no estoy hablando de evitar esa emoción, eh, pero sí eh, quizás a ese componente que se dispara a posteriori que es ese componente cognitivo rumiador ¿no? de darle vueltas a la cabeza, de preocuparnos en exceso, o a esa conducta impulsiva que puede venir de ese momento ¿no? de la emoción de repente pues actuar bruscamente o decir algo que no quería decir, eso sí que podemos demorarlo, ¿no? por tanto mmm, ya lo pensaré mañana ¿no? en vez de si estoy teniendo una, una situación emocional muy intensa, lo estoy pasando muy mal en ese momento y tengo que tomar una decisión ya la pensaré mañana, ya lo decidiré mañana. Es mejor en ese momento darte tiempo porque ahí estás atrapado, ¿no? Tu amígdala, que es la región cerebral más vinculada a las emociones, está atrapada y se habla, de hecho, del atrapamiento amígdalar, ¿no? Tu cerebro uh -huh. está totalmente, en ese momento, descontrolado. Por tanto, vamos a darnos tiempo. La herramienta del tiempo es muy importante eh, para no actuar precipitadamente. Eh, y que esto no, no repercuta a su vez negativamente en empeorar nuestro estado emocional. Eh, además, si ganas tiempo, tomas perspectiva. Esa toma de perspectiva nos permite relativizar las cosas. Que esa sería otra de las eh, eh, grandes pautas, ¿no? Aprender a relativizar casi nada es tan grave, ¿no, Mapi? Si lo pensamos, y si echas la vista atrás sobre las cosas que, que te han preocupado y te han hecho sufrir a lo largo de la vida un porcentaje muy elevado de ellas, casi todas, nunca se puede decir todas, ¿verdad? Eh, pues, uh -huh. pues al final dice bueno, pues fueron parte de la vida y fueron parte de mi aprendizaje y tampoco fue tan grave, no se acabó el mundo, ¿verdad? Entonces ese aprender a relativizar es muy importante. Uh -huh. También cuando estamos uh -huh. en, en un proceso de regulación emocional, pues saber revisar nuestras fortalezas, ¿verdad? No caer en esos egos cognitivos que nos recuerdan todo lo negativo. Eh, y, y nos dicen, ay, es que ya no valgo para nada, soy un desastre, y hace todo este tipo de categorizaciones, sino eh, oye, que yo también tengo fortalezas, nadie es perfecto, todos tenemos fortalezas y debilidades, voy a ver en qué fortalezas me puedo apoyar. Y por uh -huh, último, uh -huh. el, otros grandes reguladores emocionales son el ejercicio físico, que tanto menciono, que también de hecho le dedico un capítulo sí. al tema del movimiento, eh, y luego el, el corregularnos a través del otro. Porque nos autorregulamos, es decir, yo soy capaz de regular mis emociones, ¿no? de, de calmarme, pero también tengo que saber pedir ayuda. Y pedir ayuda es a lo mejor irme con un amigo y charlar de cómo me siento. Y gracias a eso, pues también me corregulo. Claro, claro.
0: Eh, Rosa, yo no te quiero robar mucho más tiempo, eh, Mati, que, perdona, es que además es muy,
1: muy limitado. Última... Digo, se me ha ocurrido, no, 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 no. Se me ha ocurrido, me he acordado de una última sí, eh, pauta de regulación emocional. Que, que esta será la que Venga. desarrolle la tecnología en un futuro, que será Alexa, apaga mis emociones, por favor, cuando ya no pueda más. <risa> Eso, he día Eso está Mami fenomenal. <risa>
0: la de dormir, ¿no? La de directamente. <risa> sí. Eso también sería otra, ¿no? De mira, yo me quiero dormir y ya ni siento ni padezco, ¿no? Como dicen. Eh, Rosa te decía que no, no te quiero robar mucho más tiempo, pero, pero sí que me encantaría tener tu visión sobre, sobre las trampas de las redes sociales, ¿no? Y las plataformas de, de series. No, no, no quiero dejar de, de preguntarte sobre esto, porque además me encanta eh, algo que has compartido también en alguno de tus podcasts. Yo no te digo que me haya escuchado los 40 pero muchos de ellos sí. Eh, y comentaba y, eh, hermana y tú, ¿no? que habéis dejado de ver series eh, y que el tiempo de las series lo, lo dedicabais a leer, no? O, o no creo que eras tú, ¿no? porque a veces es verdad que, 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 que confundo la, las voces, eras tú. Eh, y, y me encantaba esa reflexión, ¿no? porque decías, jo, el, tiempo, el tiempo que dedicamos ¿no? a veces a ver la televisión y, y, y realmente nos está rentando, nos está contribuyendo a algo. ¿no? Y, y me encantaría, pues eso, que más allá de este ejemplo, pero eh, que compartieses tú. Tu, tu visión, ¿no? de cómo gestionas las redes, qué recomendaciones claro. tienes... Bueno, te diré
1: que, que eso de no ver la televisión, yo en mi caso no la veo, pero pues, desde que soy madre ya o sea, es imposible. <ríe> eh, también me cuesta mucho más leer, eh, desde luego por esa misma, ¿no? por esa misma dificultad uh -huh. para encontrar tiempos largos, pero aún así sí lo intento eh, y lo intento además en, como en pequeñas píldoras, ¿no? eh, es decir, como ahora, eh, pues a lo mejor no saco dos horas limpias para mí, eh, pero sí que esa comedia ahorita, y, y soy consciente del, del tiempo que me roba, por ejemplo, el móvil, ¿no? A veces entra uno para un minuto y acaba ahí estando 20. Eh, pues decir, oye, eh, pues voy a leer 20 minutos, en vez de dedicarle esos 20 minutos a meterme en el móvil o a ver una serie de Netflix, que no, que no, no tenemos que demonizarlo. Yo creo que está muy bien. Yo disfruto mucho cuando veo películas y, y veo la televisión. Yo creo que hay que guardar siempre un equilibrio eh, saludable. Pero es cierto que el peligro de, de, de todo esto que nos. Que nos presentan, es que mmm, tienen un carácter bastante adictivo. Fíjate Mapi, que la gente dice, ay, cuando viene la consulta del psiquiatra, que todo el mundo dice lo mismo, dice yo, doctora, -do yo vengo aquí, pero yo no quiero pastillas, yo no quiero drogas, que eso es súper adictivo, que parece que los psiquiatras vamos dan dando drogas. <risa> <risa> no se conocen bien ¿no? las diferencias entre unos fármacos y otros, pero bueno, al margen de esta verdad, que, que este tipo de series que nos presentan en Netflix, las redes sociales, tienen un, un carácter adictivo y esto tiene que ver con un refuerzo intermitente que se produce cada vez que entro eh, a, estos, eh, pues a estas tecnologías, ¿no? porque un día me encuentro un comentario, otro día me encuentro un like, otro día me encuentro pues, una noticia que me llama mucho la atención, otro día encuentro un meme, ese no sé lo que me voy a encontrar va haciendo que libere dopamina, ¿no? me hace que me enganche, con, eh, con mucha más facilidad. Es decir, siempre hay un refuerzo positivo. ¿no? Esto es, funciona como las máquinas tragaperras, pero además ese refuerzo intermitente de no saber qué es lo que me voy a encontrar lo hace todavía más adictivo. ¿no? Si es que podemos usar la palabra así eh, como tal, pero más refiriéndose a esa dependencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, mira, nosotros hay una cosa que le llamamos los hábitos eh, de, de higiene mental, ¿no? pues esos mismos hábitos de higiene mental podríamos llamarle hábitos de higiene tecnológica eh, y fíjate que, que en realidad es que como estamos metidos en esta, yo ahora mismo la sensación es que estamos en pleno explosión ¿no? de, de las redes sociales, aunque ya llevan unos años pero lo estamos viviendo ahora de lleno, eh, todavía no, no se habla tanto, bueno, se está empezando a hablar de cómo gestionar esto, pero a mí me parece todavía más preocupante es lo poco que se habla con los hijos. Los padres, por ejemplo, eh, tratan el tema de las redes sociales con los hijos desde la prohibición. Esto es muy malo, ten mucho cuidado, no hagas esto, no, 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 no. Y, 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 y sin embargo no, 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 no sabemos cómo manejarlo desde otra manera. Eh, ahora ya, fíjate que mm, hablamos con los hijos mucho, eh, a los padres se les educa ahora mucho sobre cómo manejar una rabita en un niño pequeño, te dan un montón de pautas, de ejemplos, eh, no desde el no y la prohibición, sino cómo hacerlo como un juego divertido y tal. Pues vamos a hacer lo mismo pero con las redes sociales, ¿no? Vamos a, a informar a los padres eh, uh -huh. también cómo in, informar a sus hijos. Y, y ya para acabar, que tú me pides como qué hábitos seguir. Eh, pues mira, a mí me funciona ahora mucho, ya hablando así como de ejemplos personales, no hay unas, ¿verdad? No hay sí. unas pautas, unas guías, no hay, por lo menos yo no, es, no tengo un manual así como tal, pero el ponernos una serie de límites, organizarnos, eh, bloquear el móvil, utilizarlo como por periodos seguidos, es decir, bueno, pues si voy a usar el móvil, lo voy a usar media hora al día. Y el resto del tiempo tengo la aplicación bloqueada para no estar entrando intermitentemente, porque cada vez que yo entro intermitentemente, Estoy dándole un estímulo nuevo a mi cerebro y todo eso va agotándome y va cansándome. El cerebro está también preparado para tener la atención puesta durante periodos más largos de tiempo. Este, este continuo ¿verdad? multitasking de, de repente tengo un input de un email, ahora un WhatsApp, ahora una llamada, ahora voy a tener un rato, ahora cojo un libro, ahora uh -huh. se me acuerdo de esto, ahora de lo otro. Todo esto nos agota ¿no? y es poco saludable para nuestra salud mental. Eh, por tanto, quizás la mejor recomendación es eso, identificar. Que esto es así, que todos tendemos, eh, si no nos organizamos, ¿verdad?, ir un poco de una manera caótica e impulsiva y, y según nos venga a estar intermitentemente desbloqueando el móvil, pues eh, plantearnoslo así, decir, oye, pues, mmm, pues por la mañana 20 minutos, por la tarde y por la tarde media hora, ¿no? Y intentar estructurar. Sí,
0: tenía un palabra, ¿no? Esto de batch work Eso o algo es, así. El, el trabajo por el, el, lotes, ¿no?
1: Eso es, sí, que sí. Que
0: decías en algún podcast que me encantó. Igualmente también yo me quedé con el tip eh, de, de las preocupaciones por lotes, que decías, oye, eh, también cuando hay algún tipo de preocupación, a veces es bueno decir, bueno, esto lo pienso a las siete, ¿no? Esto luego lo pienso, ¿no? Que es una forma como de que luego a lo mejor a las siete ya te da igual esa preocupación, ¿no? Pero, claro. Pero claro. bueno, me pareció también un buen, muy buen tip que yo me he apuntado. Pues Rosa, Oye, muchísimas gracias de verdad por, por compartir este, este nuevo enfoque a través también de todo ese contenido de tu libro sobre, sobre la importancia de, de nuestro cuerpo, eh, comprender nuestras emociones y, y sobre todo pues por contribuir a que todos cuidemos nuestro bienestar físico y, y, y mental a través pues, de esta conversación oh, contigo. Muchísimas
1: gracias, Mati a ti eh, por este podcast, este espacio que, que desde luego es una labor importante, ¿verdad? Esta que hacemos de poder llegar a la gente por estos canales que yo soy una consumidora ahora eh, inagotable de podcast
0: <ríe> eh,
1: que es lo único que puedo hacer mientras recojo los juguetes de mis hijos por la casa <ríe> y, y nada muchísimas gracias
0: eso sí que permite el multitasking verdad los podcasts eh. yo es lo que más lo que más valoro no esto de tener radio sí, a la, 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 la carta es un lujo tal cual,
1: tal cual. bueno Rosa, un, un abrazo. abrazo muchísimas gracias Mati adiós un abrazo adiós